0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Mein Name ist Corinna Milborn und ich führe hier politische Gespräche abseits der Tagespolitik. Ich habe heute zwei sehr prominente Gäste für Sie. Zwei Minister, beziehungsweise einen Minister, den Außenminister Alexander Schallenberg. Da kommt das Zweite Und als erstes begrüße ich im Studio die Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Frau Raab, Sie ist kommen in einer Zeit zu mir, wo das Thema Integration gerade riesig ist. Wir haben gerade... 50.000 Menschen auf der Straße erlebt, die gegen rassistische Polizeigewalt demonstriert haben in den USA, aber durchaus auch in Österreich. Und Sie sind natürlich eine der Angesprochenen, neben dem Innenminister, als Integrationsministerin, wenn es darum geht, wie leben schwarze Menschen, Menschen anderer Hautfarbe in Österreich, wie sieht es mit Rassismus in Österreich aus. Wenn Sie sich das angesehen haben, diese unerwartet große Demonstration, wo fühlen Sie sich angesprochen, wo sind Sie jetzt Verantwortung, etwas zu tun?
1: Also zum Ersten, Integration war und ist für mich, für mich schon immer ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema. Da geht es um unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich bin jetzt seit zehn Jahren im Integrationsbereich und äh, da steckt mein Herzblut auch drinnen. Ich habe mir natürlich auch die, das Video angesehen äh, der Polizeigewalt in Amerika und das ist zutiefst erschütternd und absolut verständlich, dass es Menschen bewegt um, um den ganzen Globus. Die Frage ist, inwieweit ist sozusagen die Situation in Amerika vergleichbar mit Österreich? Ich glaube, da gibt es immer Unterschiedlichkeiten, aber auch natürlich Parallelen. Und für uns in Österreich ist, ist, ist klar, dass Rassismus und Antidiskriminierung überhaupt keinen Platz hat. Das ist auch schön, dass es einfach die Sprache unseres gemeinsamen Regierungsprogramms ist. Wir haben in Österreich einen wirklich guten Rechtsschutz, auch gegen, Antidisk also gegen Diskriminierung ähm, und auch gegen Rassismus. Das ist auch wichtig. Und als Integrationsministerin ähm, ist meine Ansicht, kann ich Ihnen nur sagen aus den letzten zehn Jahren, dass überall dort, wo Integration passiert, wo Menschen aufeinander kommen und wo Begegnung stattfindet. Überall dort werden Vorurteile abgebaut. Das sehe ich immer wieder, wenn man in die Regionen geht, wo äh, einige Flüchtlinge in einer, in, einem, äh, in einer kleinen Gemeinde leben. Dort passiert Begegnung, dort werden Vorurteile abgebaut, dort passiert Integration, da passiert unglaublich viel ehrenamtliches Engagement auch. Und deshalb ist das der Weg, den wir auch in der Prävention von Rassismus gehen wollen, nämlich gelungene Integration, die Menschen in Begegnung bringen. Aber jetzt
0: sagen Sie, dass es in Österreich in Österreich ganz anders als in den USA keinen Platz für Rassismus gibt. Zugleich stehen da aber zehntausende Leute und erzählen von ihren eigenen rassistischen Erfahrungen. Wir hatten ja jetzt auch viele bei uns im Fernsehen, in den Medien, die genau erzählt haben, wie sehr sie diskriminiert werden, wie schwierig es ist, einen Job zu bekommen, wenn man nicht den klassischen Namen hat, eine andere Hautfarbe hat und so weiter. Müssen Sie noch nicht ein bisschen mehr sagen als Rassismus hat keinen Platz bei uns, also sondern anerkennen, dass es ihn gibt und was, dass man was tun
1: Also jeder einzelne Fall von Rassismus ist zu viel. Und wir haben ähm, in, in meinem Zuständigkeitsbereich beispielsweise fehlt auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die sich solche Fälle von Diskriminierung annimmt, wo jemand aufgrund der Herkunft, aber auch zum Beispiel aufgrund des Geschlechts diskriminiert wird. Und dementsprechend sehe ich natürlich, es gibt Diskriminierung am Arbeitsplatz, es gibt Diskriminierung auch im öffentlichen Raum. Und was kann man dagegen machen? Und das ist jetzt sozusagen mein Zugang. Ich glaube, es braucht in der Integration immer beides. Es braucht zum einen die klare Ansprache von Problemen, aber zum Zweiten auch, dass man zeigt, wo Integration funktioniert und wo das Zusammenleben unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund auch funktioniert. Und das ist mein Zugang, wir haben beispielsweise ist ein Projekt mit 300 Integrationsbotschafter, die in Schulen gehen, die selbst Migrationshintergrund haben, die auch den Jugendlichen, jungen Menschen zeigen, so funktioniert Integration, das ist mein Weg, den ich gemacht habe und die auch zeigen, dass man mit unterschiedlichem Migrationshintergrund auch in Österreich natürlich seinen Beitrag leistet. Also es braucht immer beides. Integration ist ein wechselseitiger Prozess. Es braucht das Angebot des Staates. Es braucht natürlich auch das Zutun und das aktive Bemühen von den Zuwanderinnen und Zuwanderern.
0: Ähm da liegt jetzt auch in Ihrer Antwort ein starker Fokus darauf, von denen, die zugewandert sind, beziehungsweise von denen, die von Rassismus betroffen sind dann in dem Fall, wenn sie, ja, gibt es gibt ja viele, die hier geboren sind, und weniger auf dem, was die sozusagen weiße Bevölkerung, die Mehrheitsbevölkerung tun muss. Was hat denn die Verpflichten, wenn es um Integration geht? Das wird viel weniger betont, habe ich den Eindruck. Jetzt auch, wenn Sie sagen, an den Schulen, wenn die dort hingehen, es geht immer darum, wie, kann man, wie können sich die anderen integrieren, sozusagen. Aber was sind die Pflichten der Mehrheitsgesellschaft?
1: Also wichtig ist mir einfach, das noch einmal auseinander zu dividieren: Rassismus hat in Österreich keinen Platz und dagegen gibt es einen starken Rechtsschutz. Das ist mir auch als Juristin wichtig. Es gibt in, in Österreich neun äh, Antidiskriminierungsstellen auch der Bundesländer. Es gibt die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Es gibt natürlich einen gerichtlichen Rechtsschutz auf. Das ist für mich ein, auch ein äh, wichtig, dass, dass Diskriminierung in Österreich auch gerichtlich geahndet wird. Und zum Integrationsprozess wir haben in den vergangenen Jahrzehnten einfach viele Verfehlungen in Integration gemacht, weil wir glaubten, Integration funktioniert einfach, wenn wir nur alle tolerant genug sind. So ist es eben nicht, sondern Integration ist wirklich harte Arbeit von beiden Seiten. Wir stellen als Staat Deutschkurse zur Verfügung, wir stellen Wertekurse zur Verfügung. Wir machen über 160.000 Integrationsberatungen an neuen Integrationszentren in Österreich. Aber natürlich wollen wir auch, dass die Menschen dieses Angebot annehmen, dass sie sich aktiv darum kümmern, Deutsch zu lernen, dass sie am Arbeitsmarkt integriert sind. Das braucht eben einen starken Beitrag der Zuwandererbevölkerung auch. Und wie gesagt, der Staat muss was leisten, das tun wir auch. Wir haben auch das Integrationsbudget erhöht, aber wir brauchen auch das Mitmachen des Zuwanderers und ich sehe, dass Integration überall dort, wo Begegnung stattfindet, gut funktioniert. Integration in den Regionen funktioniert sehr gut. Schwierig ist immer dort, wo sehr viele Menschen gleicher Herkunft in, einem, in einer Region sind und wo sozusagen dann der Rückzug in die eigene herkunfts Community stattfindet und eben wenig Kontakt mit den Österreicherinnen und Österreichern, wo sozusagen Parallelgesellschaften entstehen. Das wird dann schwierig. Da kommt es dann zu Integrationsherausforderungen.
0: Jetzt sind, zwar, jetzt sind Sie zwar ins Integrationsthema schon gegangen, ich möchte aber trotzdem noch beim Thema Rassismus und Polizei kurz bleiben. Österreich hat mhm. ja auch eine Geschichte von rassistischer Polizeigewalt bzw. Polizeigewalt gegen Schwarze. Da wir erinnern uns, Markus Omofuma ist bei der Abschirmung gestorben, gefesselt mit Klebeband. Sebani Wagoe mit Polizisten, die auf ihm knieten, ganz ähnlich wie George Floyd jetzt. Es gab den Folterfall bei Kari Und es gab den Fall eines US-amerikanischen Lehrers an der Vienna International School, der für, von der Polizei für einen Drogendealer gehalten wurde, in der U-Bahn niedergeschlagen wurde und bis jetzt an den Folgen dieser Verletzungen leidet. Ich habe jetzt äh, heute versucht, ihn zu erreichen und habe ihn auch erreicht. Ich möchte Ihnen kurz einspielen, was er gesagt hat zur Frage, warum das ein rassistischer Angriff war, was die Polizei nämlich immer abge abgewehrt hat. Also das hat... Mike Brennan,
1: Opfer von einem Polizeiangriff, gesagt. Also es ging But like I said, he, it's a different person, like I said, and it was just, okay, this is a black person, this is a black person. Let me just, you know, jump on the first person I see.
0: Also simple,
1: um the die Hautfarbe black, sagt er. Ja? You know, um, you know, you don't just, attack someone you know just because they're black you don't just start even if they committed a crime you don't start beating on them you know there's a way that you have a procedure i would think in the police department i know they have that in in the united states here just procedures of course sometimes they're not follow but like i said there's still this procedure so what happened was unjust is on the right and i i think it was racist of course
0: Soweit Mike Brennan der damals Opfer dieses Überfalls wurde, äh, dieses Übergriffes von der Polizei. Ich übersetze das mal kurz. Also er sagt, ähm, er hat das Foto dieses gesuchten Drogendealers dann auch gesehen. Und das hat ihm gar nicht ähnlich gesehen. Die einzige Sache, die gleich war, war die Hautfarbe. Das heißt, er wurde eigentlich nur wegen seiner Hautfarbe für einen Drogendealer gehalten und schwer verletzt. Er konnte seinen Beruf nicht mehr ausführen, musste dann auch nie verlassen deswegen ähm, und hat bis heute Schmerzen. Er hat ähm, hatte mir heute gesagt, was mich wirklich schockiert hat, nie einen Schadensersatz bekommen, nie Schmerzensgeld bekommen und auch nie eine Entschuldigung. Die Polizei hat immer gesagt, ja, es tut ihm leid, dass sie ihn verwechselt haben, aber es war nicht rassistisch und sie hat sich nie bei ihm entschuldigt. Was sagen Sie denn als Ministerin da dazu?
1: Also ich, ich kenne den Fall jetzt nicht, nicht näher. Wenn ich richtig informiert bin, war es vor ungefähr 20 Jahren. Ähm, vor elf Jahren, vor ja, 2009. Elf, vor 2009. Mhm. Also das ist natürlich absolut erschreckend, wenn es zu solcher äh, Polizeigewalt kommt und das ist äh, zutiefst zu verurteilen. Wie gesagt, kenne ich äh, das Gerichtsverfahren nicht und kenne ich dementsprechend, kann ich nichts sagen zu etwaigen Schadenersatzforderungen. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass uns als Bundesregierung ist es wirklich extrem wichtig und das liest sich auch sehr viel im Regierungsprogramm, dass es natürlich einen Wertschätzenden Umgang innerhalb also der Polizei mit den Mitmenschen in Österreich gibt. Und ich kann mich noch erinnern, ich war als Expertin für Fremdenrecht vielfach auch in die Polizeiausbildung in den letzten Jahren eingebunden, noch in meiner früheren Rolle als Beamtin. Und ähm, die Polizei hat in den letzten Jahren Wirklich sehr viel unternommen, auch was in der Ausbildung ähm, den Zugang zu menschenrechtskonformen Verhalten betrifft. Auch den Zugang und äh, das Miteinander mit Menschen unterschiedlicher Herkunft. Ähm, und klar ist, der wichtigste, wichtigste Grundsatz in der Polizei ist der der Verhältnismäßigkeit und der natürlich der Rechtsstaatlichkeit. Und dass es ganz genaue Vorgaben gibt, wie ein polizeiliches Verhalten auszusehen hat. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass es äh, Stellen gibt, auch innerhalb der Polizei, die jeden einzelnen Fall lückenlos aufklären. Und das wirklich sehr ernst zu nehmen, das ist die Aufgabe des Innenministers und das tut er auch.
0: Das Innenministerium hat ja auch eine Studie dazu gemacht. Da sind 1500 Missbrauchsvorwürfe oder Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei untersucht worden. 2018 rausgekommen. Was rausgekommen ist, ist, dass es nur sieben Verfahren gegeben hat und keine Verurteilung. Im Regierungsprogramm steht jetzt unter anderem deswegen, dass es eine unabhängige Stelle geben soll, wo man sich bei Polizeiübergriffen beschweren kann. Wie weit sind Sie denn da und wie weit sind Sie involviert jetzt als Integrationsministerin? Wie weit sehen Sie, Sie sich als zuständig für die, die von Rassismus betroffen sind, den es ja nach wie vor gibt in der Polizei?
1: Also ich glaube, es braucht immer beides. Es braucht zum einen natürlich immer die Aufarbeitung intern mit Fällen die ganz mit noch speziell objektiven Kriterien erfolgen muss. Da ist die Polizei, glaube ich, in den letzten Jahren schon einen guten Weg gegangen. Aber eben eine, eine Stelle innerhalb der Polizei zu etablieren, wo das noch einmal genau beobachtet wird, ist sicherlich auch ein Outcome aus den letzten Studien innerhalb mhm. der Polizei. Deshalb steht es auch so im Regierungsprogramm und deshalb war uns das auch wichtig zu verankern. Und zum Zweiten selbstverständlich. Also für mich ist es wichtig, dass wir überall dort, wo Menschen mit Migrationshintergrund ähm, ähm, thematisiert werden, dass wir da die Integrationsperspektive auch einbringen. Dazu ist natürlich immer wichtig zu sagen, das wollte ich vorhin auch ausdrücken, Rassismus hat ganz unterschiedliche Facetten. Es gibt auch Rassismus äh, oder äh, Konflikte innerhalb von Herkunftsgruppen. Es gibt Konflikte zwischen Herkunftsgruppen. Also das sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man hier auch fachlich von Expertensicht mitbearbeiten bearbeiten muss. Ähm, dann würde ich gerne... Zum Thema Integration kommen aber
0: vielleicht eine Frage noch. Finden Sie, dass der Staat Österreich diesem Herrn eine Entschuldigung schuldet?
1: Wie gesagt, ich möchte den Fall jetzt nicht beurteilen, weil mhm. ich ihn nicht kenne. Und dementsprechend, wenn ein Gerichtsverfahren stattgefunden hat, dann hoffe ich, dass der Herr auch zu seiner Entschädigung gekommen ist. Na, ja, ist er nicht, das hat er heute erzählt. Aber kommen wir da, Sie den Fall nicht mhm. kennen,
0: kommen wir zum Thema Integration. Das ist ja jetzt wieder sehr virulent geworden während der Corona-Krise. Die Schulen haben geschlossen, äh, Homeschooling hat mhm. begonnen. Und äh, mir sind Fälle bekannt von Familien, die ich äh, begleitet habe, wo drei Kinder in einem Zimmer gemeinsam untergebracht wird. Die ganze Familie hatte nur ein Handy. Das Datenvolumen war dauernd aus. Die drei Kinder haben sich gestritten um das Datenvolumen, damit sie ihre, an ihre Hausübung kommen und haben natürlich nicht gleich gut lernen können, wie äh, Kinder, die deutschsprachige Eltern haben, die sie unterstützen können, die in, besseren, also in ökonomisch besseren Verhältnissen aufwachsen. Was haben Sie denn beobachtet in dieser Zeit? Wie weit ist denn die Schere auseinandergegangen zwischen denen, die nicht mitgekommen sind und denen, die ganz gut daheim zurande gekommen sind?
1: Ja, Frau Milburn, auch ich habe solche Fälle ähm, auch gesehen und, und vielfach auch berichtet bekommen. Äh, als Integrationsministerin war mir vor allem ein Phänomen, äh, das, das virulent war. Und zwar, wir haben viele Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen zum Beispiel in Wien, 50 Prozent der Kinder haben nicht deutsche Umgangssprache. Viele sind in Deutschklassen auch, um natürlich zuerst gut Deutsch zu lernen, bevor man in den Regelunterricht einsteigt. Und viele dieser Kinder mit nicht deutscher Umgangssprache haben Eltern, die dementsprechend nicht gut Deutsch sprechen, weil sie ähm, eben aus dem Ausland zugewandert sind. Und wie sollen denn Eltern mit ihrem Kind, das in der Deutschklasse ist, die Deutschhausübungen machen, wenn sie selbst nicht gut Deutsch sprechen.
0: Gute Frage. Aber warum hat man sich die nicht gestellt, wo man da hineingegangen
1: ist in diese Situation? Naja, es hat ja überhaupt keine andere Situation gegeben äh, in dieser Pandemie, außer die Schulen und den Schulunterricht auszusetzen. Also die Gesundheit von, von allen Menschen, in Österreich leben, ist einfach als oberstes Ziel über allem gestanden. Nur jetzt geht es uns darum, dass wir natürlich darauf achten, dass kein Kind zurückbleibt. Deshalb haben wir jetzt, der Bildungsminister und ich, gemeinsam die Sommerschulen für, den, für die letzten zwei Augustwochen ausgerufen sozusagen die Möglichkeit, in diese Sommerschulen zu gehen, wo Kinder, die nicht gut Deutsch können, eben das, Erlern, das das Verpasste wieder aufholen sollen. Der Sommer soll genutzt werden, um Deutsch zu lernen. Das ist unser Ansatz und mir als Integrationsministerin war es nur wichtig, dass man eben die Eltern jetzt mitnimmt. Über die Eltern, also über die Kinder haben wir einen Hebel, auch dass wir die Eltern erreichen. Sie haben ja also,
0: Elternkurse, also auch so etwas wie eine Elternschule ausgerufen, wo man gerade die Eltern erwischen will, die normalerweise nicht in die Schule kommen, vielleicht weil sie nicht gut genug Deutsch können, vielleicht weil sie sich nicht trauen, vielleicht weil sie es nicht interessiert. Ähm, warum sollten Sie sich jetzt für die Elternkurse interessieren? Wie machen Sie das? Ich
1: bin davon überzeugt, dass alle Eltern grundsätzlich das Beste für ihr Kind wollen. Und das Beste für das Kind ist in dem Fall eben, das Kind auch zu unterstützen in der Bildungslaufbahn. Wir haben bei den Laufbahnen, wir haben bei den Kindern noch so viele Möglichkeiten, dass auch der Integrationsverlauf gut funktioniert. Dass sie eben Deutsch lernen, dass sie eine sehr gute Bildungskarriere machen, dass sie schlussendlich am Arbeitsmarkt integriert sind und einen Job haben, der ihnen langfristig Freude macht. Und mit dieser Motivation, die wollen wir mitnehmen, damit wir auch die Eltern motivieren, die Kinder besser zu unterstützen und aber auch die Eltern über das österreichische Bildungssystem aufklären zum Beispiel mit vielen Flüchtlingen aus Afghanistan äh, zu tun gehabt, da waren viele noch niemals in einer Schule. Also auch die ältere Generation hat niemals eine Schule besucht. Wie, soll denn diese, äh, die, wie sollen denn diese Flüchtlinge überhaupt über ein Schulsystem, ein staatliches Bescheid wissen, schon gar nicht über das österreichische? Und deshalb wollen wir den Kindern in diesen zwei Wochen Deutsch lernen und den Eltern auch äh, das österreichische Bildungssystem, den Wert der Bildern, Bildung, aber auch die Elternpflichten näher bringen. Dass es wichtig ist, dass man zum Elternsprechtag geht. Das ist, aber dass ist, wichtig, ist das es, es gibt von uns eine sehr, sehr nachdrückliche Empfehlung und es gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Wir stellen dieses Angebot in ganz Österreich zur Verfügung und wir erwarten auch, dass dieses Angebot angenommen wird und hier partizipiert wird. Und das werden wir auch gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern beobachten und auch nachdrücklich vermitteln. Machen Sie
0: jetzt einen Unterschied, verstehe ich das richtig, machen Sie jetzt einen Unterschied zwischen deutschsprachigen Eltern und nicht deutschsprachigen Eltern und das richtet sich an die nicht deutschsprachigen? Also ganz grundsätzlich sind die solche... Oder an alle, sollen alle hinkommen und sich informieren über das Schulsystem?
1: Ganz grundsätzlich sind die Sommerschulen ja für Kinder aus den Deutschklassen, also sogenannte außerordentliche Schüler, das sind die Kinder in den Deutschklassen und aber auch nicht deutschklassen wenn man so will, die eben einen Nachholbedarf in Deutsch haben, weil sie ja nicht genügend beispielsweise gehabt haben. Aber die können ja auch zum Beispiel aus einer sozial
0: schwachen österreichischen Familie Richtig. kommen oder sonstige Probleme haben, Richtig. die vielleicht gar nichts mit dem
1: sozialen Status zu tun haben oder ihrer Sprache. Wir aus Integrationssicht wollen natürlich die... Eltern mit Migrationshintergrund ansprechen. Wir machen deshalb auch Kurse, die gedolmetscht sind in unterschiedlichen Sprachen, damit wir die Kurse verständlich und möglichst niederschwellig halten und das ist meine Aufgabe als Integrationsministerin, dass ich auch Eltern mit Migrationshintergrund über das österreichische Bildungssystem und auch über den Wert der Bildung in Österreich aufkläre. Ich
0: habe eine Frage noch, so eine grundsätzliche Frage zu, zu, so zum Zugang zur Integration. Wir haben ja eine sehr gemischte Gesellschaft. Sie haben zuerst gesagt, in Wien 50 Prozent der Kinder haben nicht deutsche Muttersprache. Wir haben auch verschiedenste Religionen, vor allem auch unter den Kindern in der Schule. Ähm wie sehen Sie denn die, den Stellenwert der Religionen? Es gibt ja den Ansatz, wie zum Beispiel in Frankreich, dass man sagt, so eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn Religion komplett zurücktritt aus allen öffentlichen Institutionen und es zählt des sein. Aber da darf dann auch kein Kreuz hängen und auch nichts anderes hängen, sondern Religion ist Privatsache und hat dort nichts verloren. In Österreich ist es ja bisher nicht so. Wie ist denn da Ihr Zugang dazu?
1: Ich bin ja auch Kultusministerin und bin deshalb ja. mit allen 16 anerkannten Religionsgesellschaften in Österreich laufend in Kontakt und ich kann Ihnen nur sagen, ich schätze das Modell, das wir in Österreich haben, dass wir ein kooperatives Religionsmodell haben, dass wir Religion nicht völlig exkludieren, ausnehmen aus dem öffentlichen Raum, sondern dass wir mit den Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten. Religion kann auch ein Schlüssel sein für gelungene Integration. Für Menschen ist Religion oft ein wichtiges Thema, ein emotionales Thema. Ein Thema auch, wo sie sich sozusagen zu Hause fühlen. Und dementsprechend kann es auch ein Schlüssel sein für gelungene Integration. Also ich glaube, dass Österreich ein sehr gutes Religionsmodell hat, eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Religionen. Und ich weiß das auch aus der Zusammenarbeit mit vielen anderen europäischen Ländern, dass uns viele darum beneiden.
0: Das ist interessant, weil, weil viele Muslime selbst sagen, dass sie es eher so empfinden, dass die Mehrheitsgesellschaft Gesellschaft ihre Religion ablehnt, aber Sie sagen, dass auch der Islam ein wichtiger Baustein sein kann, auch die islamische Religion für einen selber, um haben.
1: Also ich sage ganz klar, wir haben 16 anerkannte Religionsgesellschaften, das ist der Terminus technicus mhm. in Österreich und die islamische Glaubensgemeinschaft gehört da genauso dazu. Und mir ist immer wichtig, dass man auf der einen Seite klar unterscheidet zwischen dem Islam als anerkannte Religionsgemeinschaft, aber dass man auch Probleme adressiert, dort wo die Religion eine Grenze überschreitet, wo wir dann in Richtung politischer Islam gehen, wo unsere gesellschaftlichen Werte unterwandert werden, wo, äh, wo eine gefährliche politische Ideologie gegen unsere demokratischen Grundwerte richtet. Also ich glaube, es braucht beides. Natürlich ähm, die, die Anerkennung der Religion, und die Anerkennung auch der Religion als möglicher Schlüssel für Integration, aber auch das klare Adressieren von Problemen, da dürfen wir auch nicht die Augen verschließen.
0: Versuchen Sie selbst jetzt als Ministerin, sich da ganz auszubalancieren, ja auch als Kultusministerin und überall gleich viel aufzutreten bei allen Religionsgemeinschaften? Weil man hat sie jetzt gesehen, zum Beispiel mit Kardinal Schönborn und mit Sonny Faber bei der Frage, wann die Kirchen wieder öffnen können. Sie sind selbst Katholikin.
1: Wie balancieren Sie das aus? Also in der Zusammenarbeit in der Corona-Krise mit den 16 Religionen war es mir immer ganz wichtig, mit allen Religionen zu sprechen. Und es war dann auch in den unterschiedlichen Pressekonferenzen nicht möglich, dass alle 16 Religionsvertreter dann teilnehmen. Daher hat auch der Vertreter der größten Religionsgemeinschaften, Kardinal Christoph Schönborn, dann auch das Sprachrohr der Religionsgemeinschaften übernommen. Und ich glaube, das war ein guter Weg. Und selbstverständlich bin ich mit allen Religionsgemeinschaften in Kontakt. Ich bin über Katholikin und deshalb gehe ich auch in die Kirche und schaue mir das dann auch in der Kirche an, wie das beispielsweise im Falle der Corona-Regeln dann gut umgesetzt wird. Wurde.
0: Ich würde gerne zum Thema Integration von Flüchtlingen kommen oder zum Thema Flucht. Sie kommen ja aus Ampfelwang in Oberösterreich. Die dortige Bürgermeisterin hat ein langes Facebook-Posting geschrieben, das an sie adressiert war, das Sie sicher kennen, wo sie schreibt, dass sie als Christin entsetzt ist davon, wie Österreich umgeht mit der Verantwortung. Konkret schreibt sie, Österreich sendet tatsächlich falsche Signale aus, aber nicht so, wie Sie es gemeint haben damals, nämlich, dass es zu hilfsbereit erscheint, sondern umgekehrt. Sie fragt, wo ist unsere Hilfsbereitschaft, wo ist unsere Nächstenliebe, wo bleibt die Ansage, dass wir zumindest den Frauen- und Kindern Schutz bieten können? Wo sind denn die Christen? Werte angesichts der Krisen in der Welt schließen wir die Grenzen? Was haben Sie, also Sie, sie kennen Sie ja natürlich, das ist ja Ihr Heimatort. Was antworten Sie ja denn da?
1: Also ich kann Ihnen nur sagen, in Österreich wird unglaublich viel geleistet, was Integration basiert. Von allen Menschen, die in Österreich leben, ich, in Österreich hat jeder vierte Person, fast jeder vierte Person Migrationshintergrund. Wir sind das Land, das am drittmeisten ausländische Staatsangehörigkeit, Angehörige innerhalb der EU hat. Und wir haben über 100.000 Flüchtlinge aufgenommen, am zweitmeisten von allen europäischen Ländern 2015, 2016. Und da wird so wahnsinnig viel geleistet vom Staat, aber auch von den Menschen, die in Österreich leben. Und überall sehe ich hier christliche Werte, überall sehe ich hier das dass zusammengearbeitet wird, dass natürlich auch Menschen unterstützt werden. Und deshalb lasse ich mir das als Integrationsministerin nicht sagen, dass Österreich hier nichts leistet, sondern das Gegenteil ist der Fall.
0: Trotzdem tut Österreich weniger als andere europäische Länder, wobei insgesamt die Grenzen eher geschlossen sind. Aber zum Beispiel, was das Flüchtlingslager Moria in Lesbos betrifft, ein völlig überfülltes Flüchtlingslager. Ich habe jetzt ein Bild daraus herausgeholt, weil es mir so ins Auge gesprungen ist. Da sieht man ein etwa zehnjähriges Mädchen, das Wäsche war, ganz, ganz wenig Wasser, weil dort selbst für große Familien nur ganz wenig Wasser pro Tag zur Verfügung steht. Die Leute dort, die sind ja dort nicht freiwillig, die müssen dort bleiben, bis sie ein Asylverfahren bekommen. Und das ist. funktioniert in Griechenland derzeit nicht, das wissen wir. Andere Länder haben jetzt zumindest äh, Minderjährige aufgenommen, unbegleitete Minderjährige. Österreich hat gesagt... Nein, also wir machen nicht mal das. Das war für viele unverständlich. Warum war das
1: so? Warum ist das so? Der Grund ist, dass eben Österreich im Vergleich zu anderen oder sagen wir fast allen anderen europäischen Ländern ähm, 2015, 2016 enorm viel Flüchtlinge aufgenommen hat. Also wir waren das Land, das am zweitmeisten nach Schweden Flüchtlinge aufgenommen hat. Und die Folgen aus der Integrations-, der Flüchtlingskrise 2015, 2016, die beschäftigen uns bis heute. Wir haben in den Schulen, wie ich vorhin gesagt habe, 52 Prozent der Kinder in, in Wiener Schulen haben nicht deutsche Umgangssprache. Da gibt es irre viel zu tun. Wir haben genauso gut aktuell jetzt ähm, 40.000 arbeitslose Asylberechtigte. Äh, die müssen wir integrieren und das ist unser Antrieb, auch die Menschen, die langfristig in Österreich sind, zu integrieren. Und eines darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja laufend... Asylwerber und Asylwerberinnen, die in Österreich auch Schutz finden. Also wir haben ja viele Frauen und Kinder, mehrere Tausend Frauen und Kinder, auch in den ersten Monaten diesen Jahres bereits aufgenommen, die in Österreich um Asyl ansuchen. Also ich, die möchte, sich aber
0: irgendwie daher durchschlagen mussten und äh,
1: trotzdem haben ja sie, einfacher
0: sie aus trotzdem der haben sie in Österreich ganz legal.
1: Sie haben in Österreich einen Asylantrag gestellt und da nimmt Österreich natürlich auch den Flüchtlingsschutz und die Genfer-Flüchtlingskonvention ernst. Und was wir noch gemacht haben oder was uns natürlich wichtig ist, ist selbstverständlich die Hilfe vor Ort. Da ist ein umfassendes Hilfspaket der Europäischen Kommission gegeben, wo wir uns natürlich auch beteiligt haben. Wir haben jetzt auch Unterstützung in Form von Container vor Ort äh, zur Verfügung gestellt. Also uns ist natürlich wichtig, die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern. Da gehört immer mehr getan da sind wir uns auch als Regierung einig. Und zum Zweiten ist es wichtig, dass all diese Aufgaben, die wir aus der Flüchtlingskrise 2015, 2016 nach wie vor in Österreich haben, dass das einmal aufgearbeitet wird. Sie sind
0: auch Frauenministerin. Ich würde gerne zum Thema Frauen kommen. Da gibt es eine Person und einen Saga, der derzeit ganz Österreich sehr aufregt oder zumindest einen Teil von Österreich. Da geht es um den stellvertretenden Landeshauptmann Geisler in Tirol der einer Aktivistin, der Gewässerschutzbeauftragten des WWF, der Naturschutzorganisation, ähm, einen, oh, ein unglaublich sexistisches Schimpfwort gesagt hat. Hauen wir uns kurz den Clip an und ich würde gerne Ihre Reaktion darauf wissen. Das war Landeshauptmann-Stellvertreter Geisler in Tirol. Die
1: Verschlechterung von Flüssen ist eigentlich... Laut EU-Gesetzgebung nicht erlaubt, wir, nur mit der Ausnahmefall des öffentlichen Interesses. Entschuldigen Sie nein, nein, bitte nur kurz Ausreden. Und das öffentliche Interesse wird de facto wir gleichgesetzt mit dem Ausbau der Wasserkraft, weil in Tirol einfach alte Wege begangen werden.
0: Also er sagt da, die lässt mich gar nicht reinreden, die lässt mich sie nicht unterbrechen. Widerwärtiges Luder. Was haben Sie sich gedacht, dass Sie das gesehen haben?
1: Ich habe mir sofort Folgendes gedacht und das dementsprechend auch kundgetan ähm, auf den sozialen Medien, nämlich die Aussage ist absolut zu verurteilen, äh, Sexismus darf in Österreich keinen Platz haben und ich finde, die Entschuldigung war wirklich mehr als angebracht. finden Sie nicht, dass jemand zurücktreten sollte, der so etwas sagt? Ich habe mit dem Landeshauptmann-Stellvertreter dann auch selbst gesprochen. Ich habe äh, hab mit ihm telefoniert äh, und er hat mir den ehrlichen Eindruck gemacht, dass er wirklich weiß, dass er da einen Fehler gemacht hat. Und das finde ich auch gut, dass er sich weiterhin mit der Aktivistin ausspricht, dass es auch eine persönliche Aussprache nach der telefonischen nun gibt. Ich glaube, das ist etwas, das man weiter aufarbeiten muss, weil es geht am Ende des Tages darum, es geht auch um eine Sensibilität in der Sprache. Und es geht darum, wie wollen wir in einer Gesellschaft miteinander umgehen. Wie sollen Frauen mit Männern umgehen und wir wollen wir insgesamt als Gesellschaft miteinander umgehen. Und das ist ein Thema, dem sollten wir uns einfach weiter annehmen, sei es im Netz, sei es im persönlichen Gespräch. Also ich finde, um, um genau, genau darum geht es, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, was schmerzt den anderen und was ist ein klarer Übergriff. Es, hat, es war nicht der erste sexistische Ausfälligkeit in der Tiroler Politik.
0: Der SPÖ-Vorsitzende Dornauer hat auch schon mal so einen ganz üblen sexistischen Spruch losgelassen im Landtag dort. Damals hat ihre Vorgängerin, die damalige Frauenministerin Bogner-Strauß, ganz klar seinen Rücktritt gefordert. Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum machen Sie das nicht? Ist das also von außen gesehen schaut es einfach so aus, okay, es ist einfach die gleiche Partei und damals war es die andere Partei. Gibt es irgendeinen anderen Unterschied? Also ich kann nur für mich sprechen.
1: Ich bin jetzt seit Jänner im Amt und für mich war es ganz klar, dass ich mir als Frauenministerin, egal ob äh, zu dem Sager oder zu einem anderen auch immer, hoffentlich kommt keiner mehr, äh, auch äußere, klar äußere und dementsprechend das auch verurteile und, äh, und als Frauenministerin auch klar darf, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass, das, dass solche sexistische Aussagen in Österreich einfach keinen Platz haben.
0: Jetzt hat man in der Frauenpolitik während Corona gesehen, wie schnell alles zurückfällt auf traditionelle Rollenbilder. Es war übereinstimmend nach den Berichten so, dass in sehr, sehr vielen Familien die Frauen ganz traditionell die unbezahlte Arbeit weitgehend übernommen haben, sehr viel vom Homeschooling übernommen haben, die Kinder aufgepasst haben, daneben versucht haben, Homeoffice zu machen. Und es ist ihnen dafür im Parlament jetzt bei den Debatten immer wieder gedankt worden. Ich habe diesen Dank gehört und mir gedacht, sollte man sich nicht eigentlich eher darüber ärgern, dass es so ist? Sollte man nicht eher die Männer in die Pflicht nehmen und sich darüber ärgern, dass das so zurückfällt, anstatt den Frauen zu danken, dass sie wieder das machen, was wir
1: eigentlich hinter uns glaubten? Also zum einen, ähm, es gibt sehr, sehr viele Frauen in den systemrelevanten Berufen, im Pflegebereich beispielsweise über 80 Prozent, in den Apotheke, in Apotheken über 80 Prozent Frauen, äh, genauso ja, im Einzelhandel ganz viele Frauen und das sind alles Branchen die nun unser öffentliches Leben am Laufen gehalten haben, auch während der Krise. Und deshalb war und ist es wichtig, dass man hier auch Danke sagt vor dem und den Hut zieht vor dem, was so viele Branchen und insbesondere eben die Frauen in unserer Gesellschaft geleistet haben. Aus meiner Sicht ist da jedes Danke absolut angebracht. Zu, zu Ihrer ähm, zweiten oder zu Ihrer Frage, was das Frauenbild betrifft, ich habe auch gesehen, dass natürlich viele Frauen Unglaubliches geleistet haben zwischen Homeschooling, Homeoffice und Haushalt und wie wichtig es ist, dass es staatliche Betreuungsstrukturen gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Frauen uns nicht in die 50er Jahre zurückholen lassen, sondern dass jetzt, wo die staatlichen Betreuungsstrukturen wieder am Laufen sind, wo die Schule wieder begonnen hat, wo die Kindergärten wieder offen sind, wo ähm, die, die äh, Kindertagesstätten wieder offen sind, dass dann natürlich auch die Frauen wieder in ihren geregelten ähm, Alltag zurückkommen können und das ist mir natürlich wichtig und was ich auch noch sagen möchte ist, ich habe auch mit vielen Familien gesprochen, die auch etwas Positives gesagt haben zu dem ganzen Thema. Ich glaube, man muss immer schauen, dass man auch aus einer Krise vielleicht etwas Positives mitnimmt. Viele Familien haben gesagt, das hat uns als Familie zusammengeschweißt, diese Zeit. Viele Väter haben auch gesagt, sie haben viel mehr in der Kinderbetreuung gemacht als vorher. Und es war eine schöne Zeit. Sie haben das als positiv wahrgenommen. Und ich hoffe sehr, dass wir diese Energie mitnehmen können, auch einfach um mehr Gleichberechtigung von Mann und Frau innerhalb einer Familie zu erwirken in der Zukunft. Jetzt ist es in der Arbeitswelt,
0: wenn man aus der Familie rausgehen, in der Arbeitswelt in Österreich nach wie vor so, dass die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern einfach nicht weggehen. Wir haben fast 20 Prozent Einkommensunterschied. Und zwar jetzt nicht zwischen Teilzeit und Vollzeit, sondern in gleich langen Jobs. Das ist viel schlechter als der Schnitt der EU. Und eine Reihe von Frauenministerinnen hat sich mit diesem Problem befasst. Trotzdem ist es nicht weggegangen. Jetzt sind Sie an dieser Stelle, jetzt sitzen Sie da. Ähm, haben Sie einen Plan, was Sie dagegen tun können?
1: Ja, das Problem ist natürlich sehr vielschichtig. Deshalb wird es keine einfache Lösung geben. sondern Man muss unterschiedliche Schrauben, Stellschrauben drehen. Warum ist der Einkommensunterschied so groß? Zum einen, weil viele Mädchen, junge Mädchen sich auch dafür entscheiden, in niedriger bezahlte Branchen zu gehen. Das heißt, hier muss man schon von klein an ansetzen, damit man die Mädchen in die technischen, in die wirtschaftlichen, in die naturwissenschaftlichen Berufe bekommt.
0: Aber glauben Sie nicht, die sind deshalb niederbezahlt, weil sie eben von Frauen gemacht werden, weil so eigentlich sehe ich die großen Unterschiede in der Leistung nicht zwischen jemandem, der an einem Auto schraubt oder jemandem, der an einem Krankenbett steht in der Pflege. Na,
1: also man also, die Männer am Auto besser bezahlt? Wie diese, wie diese Branchen äh, insgesamt zu entlohnen sind, ist wieder eine, eine, wieder eine Frage. Mir geht es darum, dass ich diese Rollenbilder aber aufbrechen möchte und dass ich sehr wohl davon überzeugt bin, dass Mädchen in der Naturwissenschaft und in technischen Berufen äh, genauso großartig sind wie Buben. Und ich glaube, das muss man den Mädchen auch von Beginn an klar machen, das ist ein Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt ist natürlich, sozusagen wenn Frauen dann Kinder bekommen und dann eine Zeit lang in Teilzeit sind und dann oft am niedrigeren Niveau wieder einsteigen. Ich glaube, da muss man einfach insgesamt besser werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Ich weiß, ein jahrelanges Thema, aber wir investieren ja auch immer mehr in die Kinderbetreuung, in den Ausbau der Kinderbetreuung und dieses Geld wird von Jahr zu Jahr besser wirken. Und der dritte Punkt die ist mir auch wichtig, ich, man muss auch sich das Einkommen der Frauen über, das, über die Lebenszeit ansehen und das sehen wir insbesondere, dass auch beim Pensionserwerb es einen großen äh, Gap gibt. Da ist, er noch, Frauen, viel da ist er noch viel größer. Ja. Frauen für, bekommen 1000 Euro Pension, Männer 1700 Euro Pension und das kann es aus meiner Sicht nicht geben. Altersarmut bei Frauen ist wirklich ein Riesenthema, und deshalb ist es mir besonders wichtig, dass wir das Pensionssplitting auch bald angehen, dass, wenn man wenn, wenn eine Frau und ein Mann gemeinsam ein Kind in die Welt setzen, dann soll es ja auch eine geteilte Verantwortung für die Kinderbetreuung geben. Und wenn der eine arbeiten geht und der andere zu Hause in der Kinderbetreuung ist, tätig ist, dann soll derjenige, der berufstätig ist, auch Pensionszeiten teilen mit demjenigen, der in der Kinderbetreuung ist. Das ist ein
0: ganz anderer Ansatz, als die, die sagen, es sollen halt beide 30 Stunden arbeiten und beide ihr eigenes Einkommen gut verdienen.
1: Auch gut. Also ich bin hundertprozentig für die Selbstbestimmung. Jede Familie, jede Frau soll selbstbestimmt ihr Lebensmodell wählen können. Das ist mein absolutes Credo. Viele Varianten sind möglich. Mir geht es nur darum, dass wenn eine Frau, wenn sich eine Familie dazu entschließt, dass man auch etwas länger in der Kinderbetreuung tätig sein möchte. Und da kenne ich viele Frauen, die das möchten. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber dass sie dann auf lange Zeit keinen Nachteil hat, sondern dass sie dann auch weiß, ähm, ich bekomme Pensionszeiten und wenn ich dann in der Pensions bin, dann, dann habe ich da keinen finanziellen Nachteil. Das ist mir besonders wichtig, weil Altersarmut bei Frauen ist in Österreich wirklich ein großes Thema.
0: Dann zum Abschluss, weil bei Ihnen ja auch die Gleichstellung angesiedelt ist. Da geht es auch um die Gleichstellung von Homosexuellen, von Bisexuellen und Transsexuellen. Und wir haben ja jetzt gerade den sogenannten Pride Month. Das ist der Monat, wo es um die Gleichstellung von Homosexuellen geht und wo fast das ganze Land mit Regenbogenflaggen beflaggt ist. Also Wiener Rathaus, sehr viele Ministerien. Das Frauenministerium war immer so ein Ministerium, wo es einen Fototermin gegeben hat. So, jetzt wird die Regenbogenflagge gehisst. Jetzt habe ich gesehen, dass Alma Sadic im Bundeskanzleramt bei der Pressekonferenz die Regenbogenflagge hinter sich hat. Manche, am Justizministerium war das, und äh, manche von dem türkisen Ministerium nicht. Wie ist es denn bei Ihnen?
1: Also ich kann nur sagen, bei mir ist eine, äh, eine Koordinationsstelle auch für die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von, und Antidiskriminierung aufgrund unterschiedlicher Gründe auch im Gesetz mhm. verankert. Aber äh, Gleichbehandlung ist natürlich ein absolut gesamtgesellschaftliches Thema. Also das muss ja in jedem Bereich muss sichergestellt sein, dass es Gleichbehandlung gibt, Gleichbehandlung oder Antidiskriminierung in allen möglichen Bereichen, in der Justiz, im Bildungssystem, bei der Polizei, wie wir vorhin besprochen haben. Also überall ist das ein totales Thema. Ist mir auch wichtig, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin für die Selbstbestimmung. Das ist mein Credo. Die Selbstbestimmung, die Eigenverantwortung in Österreich ist wichtig und dementsprechend soll jeder auch sein eigenes Lebensmodell leben.
0: Aber die Regenbogenflagge haben Sie nicht gehisst? Habe ich, ich jetzt nicht gehisst. Haben Sie nicht gehisst, aber warum nicht?
1: Aus keinem, als erste als, Frau Ministerin aus, seit langem? Aus, aus keinem bestimmten Grund. Mir ist wichtig, auch als Juristin, dass wir tatsächliche äh, Gleichbehandlung schaffen auf allen unterschiedlichen Ebenen. In meinem Bereich ist Gleichbehandlungsanwaltschaft und da bin ich froh, dass die auf solche Fälle auch ein Auge hat. Frau Ministerin, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch im Studio und für die vielen Einblicke. Danke fürs Dasein.
0: Und wir äh, sind gleich wieder da mit dem Außenminister Alexander Schallenberg. Also bleiben Sie dran. Es gibt nicht mal eine Pause, er kommt jetzt gleich herein. Danke. Willkommen zurück bei unserer politischen Gesprächsreihe. Und ich begrüße jetzt den Außenminister Alexander Schallenberg im Studio. Herzlichen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
0: Ähm, Herr Minister, ich würde gerne mit Ihnen zu Beginn über Trump, Polizeigewalt, Rassismus sprechen. Es haben sich sehr, sehr viele Länder auf der Welt ganz klar geäußert gegen die Art, wie Trump mit diesen Protesten in den USA gut umgeht gerade. Zum Beispiel auch Ihr Amtskollege Heiko Maas hat sehr klare Worte gefunden. Der EU-Außenbeauftragte hat sehr klare Worte gefunden. In Österreich vermisst man die und die SPÖ-Parteivorsitzende will jetzt sogar eine Aussprache mit Ihnen, um herauszufinden, warum sagt hier niemand was dazu? Jetzt frage ich Sie direkt. Was sagt Österreich dazu?
2: Also, dass wir keine klaren Worte gefunden hätten, stimmt einfach nicht. Wir haben ganz klar gesagt, Rassismus und übertriebene Polizeigewalt ist immer und überall abzulehnen. Aber der eigene Unterschied ist, dass ich schon sehr vertraue in diese Selbstheilungskräfte, wenn man so will, der Vereinigten Staaten. Das ist ein Staat mit einem sehr starken Rechtssystem, mit einer unabhängigen Justiz. Das ist eigentlich der Staat, der Checks and Balances überhaupt erfunden hat und mit einer sehr starken, unabhängigen Zivilgesellschaft, wo man sich vielleicht sogar in Österreich etwas abschauen könnte. Und wir haben ja gesehen jetzt im Minneapolis, wo sie die Polizei umbauen. Der Justizminister selber der letzte Woche schon gesagt hat, da geschehen Fehler. Viel zu viele Farbige werden äh, Opfer von Polizeigewalt. Also hier braucht es keine Fingerzeichen eko megafon -Politik. aber dessen ungeachtet, was die Akte betrifft und was das Thema Rassismus betrifft, ist die österreichische Stellungnahme ganz, ganz klar und sehr deutlich.
0: Jetzt äh, sitzt dort aber auch ein US-Präsident, der einen Paragrafen aus dem Jahr 1807 ausgegraben hat, nachdem er das Militär einsetzen kann, gegen die eigene Bevölkerung und das gegen den Willen der örtlichen Polizeischiffs. Das heißt, der eigentlich sich zu einem man könnte fast sagen, zu so eine Militärktauto aufschwingen könnte, wenn er das tatsächlich umsetzt, was er da alles sagt. Sollte man dann nicht die Stimme erheben als Österreich?
2: Also ich glaube, nicht dass, also ich glaube nicht, dass äh, es unsere Rolle ist, zu jedem Diskussionspunkt, den es in den Vereinigten Staaten gibt, hier sofort Stellung zu beziehen. Ja, Trump ist ein Präsident, der eine manchmal herausfordernd ist für Partner und, und durchaus sozusagen Kopfnüsse einem mitgibt. Aber genau zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, gab es ja eine sehr deutliche Stellungnahme, auch gerade von US-Militärs und von Verteidigungsminister, die das in Abrede gestellt haben oder gesagt haben, das geht gar nicht. Also da braucht es nicht Zurufe von außen. Ich habe hier einfach ein sehr großes Vertrauen. Wir teilen mit den Vereinigten Staaten das gemeinsame Lebensmodell. Das sind offene Gesellschaften, demokratische Gesellschaften und haben wir ein bisschen Vertrauen und eigentlich das, was ich an Bildern sehe, so sehr das Video selber schockierend war. Und das war erschreckend. Gerade weil es aus den Vereinigten Staaten kam. Das ist ja das Erschreckende daran. Aber ich glaube auch, dass man einfach jetzt beobachten muss, was dort an Debatte läuft, wie lebendig die ist, wie auch emotional die ist. Und da habe ich ein großes Vertrauen einfach in diese Kräfte in den USA, die das selber eigentlich ihnen sozusagen ins Lot bringen können. Und die brauchen jetzt keine Zurufe aus Österreich. Umgekehrt hätten wir das vielleicht auch nicht gerne.
0: Sie wären ja bei Trump gewesen vor kurzem. Da ist die Corona-Epidemie, die Pandemie dazwischen gekommen und hat alle Reisen gecancelt. Aber es gab ja einen Termin mit mhm. Ihnen und mit Bundeskanzler Kurz in Washington bei Präsident Trump. Was hätten Sie denn da besprechen wollen? Und wenn Sie das nachholen?
2: Nun, die Frage ist ja schon per se eigentlich erstaunlich, weil ich schon die Eigenwahrnehmung habe, wenn ein österreichischer Politiker momentan nach Washington fährt, hat er quasi einen Erklärungsbedarf. Wenn er nach Peking fährt oder nach Moskau, nicht. Das kann es wohl nicht sein. Also wie gesagt, ich sehe schon eine gewisse Lebensmodellgemeinschaft USA-Europa. Ich bin kein Adept des anti-amerikanischen Establishment oder Emotionalität, die es immer wieder hier gibt. Und ich glaube, es ist immer noch der Präsident of the United States, Fotos sozusagen abgekürzt, es ist die westliche Macht Nummer eins und da gibt es mehr als ein Thema, das man mit Ihnen zu besprechen hätte. Das reicht von internationalen Krisenherden bis zu transatlantischen Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen. Also der Themen hätte es nicht gefehlt.
0: Das, diese Antwort, die zielt ja mitten hinein in diese geopolitische Situation, gerade die sich ja durch äh, die Corona-Pandemie eher noch verschärft hat, nämlich die... Patschstellung zwischen China, den USA und Europa, wo Trump nicht immer so sehr auf der Seite von Europa stand und jetzt äh, auch sich auch klassisch, also ganz stark gegen China stellt. Was fangen Sie denn als Außenminister unseres kleinen Österreicher mitten in Europa an mit dieser geopolitischen, sehr, sehr angespannten Situation? Wo positionieren wir uns da?
2: Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, die vermutlich ein eigenes Send Sendungsformat stimmt, ja. rechtfertigen würde und das mich sehr beschäftigt. Ich habe auch alle zwei, drei Wochen Runden mit Think Genau zu diesem Thema, wie schaut Post-Corona-Außenpolitik und Europapolitik aus? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sie nicht genauso ausschaut wie vorher. Es stimmt, die Pandemie hat Spannungen, die es schon gegeben hat, jetzt verschärft, mehr ans Tageslicht geführt zum Beispiel Vereinigte Staaten und China und Europa nimmt da irgendwo eine Zwischenrolle ein. Und ich glaube, dass gerade ein Land wie Österreich ein großes Interesse hat, genau zu wissen, wo sind eigentlich unsere gemeinsamen Werte, was ist unsere westliche Lebensgemeinschaft sozusagen und wo brauchen wir starke, belastbare, strategische Partnerschaften und da gilt China genauso dazu wie Russland. Aber das transatlantische Bündnis ist schon etwas anderes. Das ist nämlich, wie ich gesagt ein Lebensmodellbündnis. Und vergessen wir nicht, man sollte manchmal auch in die Geschichte schauen und wissen, was Post-45 geschehen ist. Gerade im 75. Jahrestag des Anschlusses tut es uns gut, vielleicht daran zu denken, was eigentlich die Amerikaner geleistet haben, um Westeuropa und vor allem auch Österreich mit dem Marshallplan wieder aufzubauen.
0: Jetzt gibt es ja auch welche, die sich stark Richtung Moskau orientieren wollen und auch welche, die sich stark Richtung China orientieren wollen. Umgekehrt auch. Es gibt auch die Angst, dass China jetzt im, in der Nachschau dieser Pandemie. China ist relativ gut ausgestiegen, sich quer durch Europa einkauft und zumindest wirtschaftlich sehr, sehr viel Macht übernimmt. Das ist eine Situation, die hatte man bisher noch nicht ganz so. Bei der letzten Finanzkrise war es ein bisschen so, aber die Sorgen, die jetzt da sind, dass man Europa an die Chinesen ausverkaufen könnte, da geht es um kritische Infrastruktur sogar, die waren bisher nicht so da. Ist das, wie geht man um mit dieser Situation, wo man jetzt ein China hat, das nicht mehr nur der Lieferant von Billigwaren ist, sondern tatsächlich einfach einkaufen kann? Häfen kaufen kann, große Infrastruktur.
2: Kaufen. Das ist ja keine neue Entwicklung. Es ist mhm. vielleicht jetzt für manchen sichtbarer geworden, aber schon während unseres EU-Vorsitzes haben wir ein sehr starkes Thema gehabt, sozusagen Foreign Direct Investments, die FDIs. Und wir, damals war schon klar, dass es eine viel strategischen strategischeren Blick Europas braucht, dass es nicht sein kann, wie es zum Beispiel auch gerade im Telekom-Bereich -Geschehen, geschehen ist, dass die Chinesen sich schrittweise einkaufen und plötzlich hat man den ganzen strategischen Bereich keine Handhabe mehr und keinen Zugriff mehr. Also diese Debatte gibt es schon seit Jahren, sie ist vielleicht sichtbarer geworden. Ich sehe aber in Wirklichkeit die Diskussion aus unserer Warte auch in einem ganz anderen Bereich, weil diese Tendenz Chinas gab es schon, wird sich aber vermutlich vielleicht sogar abschwächen, diese Einkaufstendenz. Ich sehe die Gefahr sozusagen auch im multilateralen Bereich. Wenn sich die Amerikaner hier, Stichwort Weltgesundheitsorganisation, schrittweise zurückziehen und damit letztlich den Chinesen mehr Raum geben, ist es eine Entwicklung, die uns nicht gefallen kann. Weil wir Europa, wir Österreich, das kleines 8 ,8 Millionen Land als kleines 8,8-Millionen-Land, als Exportnation, wir brauchen Multilateralismus, wir brauchen starke internationale Regeln und starke Internationalisationen, die diesem zum Durchbruch verhelfen. Und Aber da das steht wir schon alle. an der
0: Kippe jetzt, oder zumindest hat man den Eindruck, wenn man nicht so drinnen ist wie Sie, dass da der Multilateralismus, diese großen Organisationen, nicht gerade die führende Rolle gehabt haben, sondern dass ganz stark nationalstaatlich organisiert war, diese Genau,
2: das ist jetzt sicher, es war nicht ein Zeitpunkt sozusagen der bilateralen Politik und weniger der multilateralen, also weniger Internationalisationen, ich glaube, die kommen auch wieder zurück. Es lag einfach in der Natur der Sache, Gesundheit ist ein Bereich, wo die Staaten, auch sogar die europäischen, die EU-Mitgliedstaaten, das nie vergemeinschaftet haben. Öffentliche Gesundheit ist sogar eine Möglichkeit, in den Verträgen sozusagen ein Bailout zu machen, vorübergehend. Also das war immer ein, ein Punkt, wo man wusste, Staaten können da die Kompetenzen selber wahrnehmen und das ist auch die Erwartungshaltung der Bürger, dass man das tut. Das,
0: heißt, ich würde, das ist noch nicht von vornherein eine Krise. Nein, ich würde nicht.
2: ehrlich gesagt die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, der Multilateralismus wurde schon so oft... Äh, verteufelt oder in den Tod nachgesagt, der wird noch leben, weil der Globus wird immer kleiner. Und die Pandemie hat das, wenn etwas bewiesen, dann das. Wir sind aufeinander angewiesen. Alle Staaten brauchen den internationalen Handel. Alle Staaten brauchen offene Grenzen in der einen oder anderen Form. Wir brauchen einander auf dieser Welt. Und daher, glaube ich, wird es immer dieses, dieses Bedürfnis geben. Manche brauchen vielleicht länger, um diese Lehre zu, zu ziehen, als andere. Aber ich glaube, das, was wir brauchen, ist, und das ist der springende Punkt, was uns nicht gut täte, ist, wenn sich ein ganz wesentlicher Partner von uns, wie äh, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, einfach stärker zurückziehen als Unorganisationen. Das ist ein, ein, eine, sozusagen eine Entwicklung, die wir nicht völlig neutral gegenüberstehen können, wo wir auch natürlich hinter den Kulissen versuchen müssen, Anreize zu schaffen, um den Amerikaner wieder an Bord zu bringen, stärker.
0: Ich möchte auf eine profanere Ebene der Post-Corona-Außenpolitik kommen, nämlich ganz simpel so, wie funktioniert das mit dem Reisen? Das geht Sie viel an, das geht aber auch die einzelnen Menschen viel an, wenn es um Urla Urlaubsplanung geht. Aber sprechen wir zuerst über Sie und Ihre Amtskollegen. Ich habe mir jetzt noch mal angeschaut, Sie sind ja zu Beginn dieser Pandemie, wo man noch nicht genau wusste, wie groß das wird, in einen Hotspot gefahren, in den Iran haben dort Diplomatie betrieben. Wenn man sich das jetzt ansieht, diese Reise, also dann, dann schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen, wurden Hände geschüttelt und da äh, wurde eng zusammengesessen. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen jetzt, das sind Journalisten gemeinsam in Hotelzimmern untergebracht worden. Wenn Sie da jetzt zurückschauen und wie sich das jetzt geändert hat bis jetzt, wie sieht es denn aus? Jetzt werden Sie jetzt nur mehr Videokonferenzen machen.
2: Ich glaube, das es schon eine Auswirkung haben wird auf die Außenpolitik und ich hoffe das, weil nicht jede Reise ist nicht notwendig, nicht jede Konferenz ist war notwendig. die
0: notwendig damals? Sehen die absolut.
2: An. Und ich bleibe dabei. Ich war ja auch in Washington kurz vorher. Mhm. Das hatte schon einen, einen, einen tieferen Zweck. Und man darf nicht vergessen, das gilt ja im Journalismus wie in allen anderen Bereichen genauso, das direkte zwischenmenschliche Gespräch ist letztlich durch nichts zu ersetzen. Man kann gewisse Themen in Form von Videokonferenzen abhandeln. Ich hielte das auch für gut, wenn man das beibehielt in bestimmten Bereichen. Aber ähm, ich glaube, dass gerade für ein Land wie Österreich es ist, wichtig ist, immer wieder sich zu zeigen und direkten Kontakt zu suchen. Augen in Auge spricht sich ganz anders als über eine Videokonferenz. Das wird man wohl als Journalist auch wissen, dass ein Interview eine ganz andere Dynamik hat, wenn man es nur am Bildschirm hat, in 2D. Und deswegen wird es auch in Zukunft Auslandsreisen geben. Aber ich hoffe doch, dass es vielleicht die ein oder andere Auswirkung gibt, und man sagt, es muss nicht jede Konferenz sozusagen im physischen Zusammensein organisiert werden. Manchmal reicht doch eine Videokonferenz
0: ist denn Ihnen damals gegangen? Es war ja wirklich, als Sie weggeflogen sind, war es noch nicht so ein Thema. Während Sie dort waren, ist herausgekommen, dass hohe Politiker in Meran schon infiziert sind. Als Sie zurückgekommen sind, gab es einen Verdachtsfall, dass sich dann das nicht richtig herausgestellt hat in der Delegation. Was, wie war das für Sie, dieser Beginn der Pandemie? Nein,
2: es war augenscheinlich, und das haben wir in Österreich auch erlebt, ähm wie in 48 Stunden sie Stimmungen wandeln können. Das haben wir in der zweiten Märzwoche hier alle selber am eigenen Leib verspüren können. Und ich... Wäre meine Reise zwei Tage später gewesen, wäre sie vielleicht ganz anders verlaufen. Wir haben, das kann ich jetzt nur dazu sagen, alle danach einen Corona-Test gemacht, die gesamte Delegation und es waren alle negativ. Also nur damit hier vielleicht noch gewissen Gerüchten gleich Einhalt geboten wird. Aber äh, äh, das war einfach für mich ein Zeichen, was wir dann wenige Tage später in Österreich erlebt haben. Und das dürfen wir, glaube ich, gerade jetzt, wo es darum geht, Schritt für Schritt mit Augenmaß zu öffnen, nicht vergessen. Wie damals, wie schnell alles gekippt ist. Und deswegen sage ich, das ist meine Warnung immer, wenn man sagt, ich will ins Ausland fahren, ich habe mir das im Sommer verdient oder ich will Geschäftsreisen machen. Vergessen wir nicht, dass innerhalb von 24 Stunden damals Staaten Flughäfen geschlossen haben, Ferrendienste eingestellt haben, Grenzen dicht gemacht haben. Und das kann natürlich, wir hoffen es alle nicht, aber falls es zu einer zweiten Welle kommen sollte, könnte das wieder geschehen. Nordmazedonien hat gerade Ausgangssperren verhängt, in einer Reihe von Städten bis heute. Also man sieht, wie volatil das so Ganze weg.
0: ist. Das ist jetzt natürlich extrem relevant für die Urlaubsplanung. Sie haben sich zusammengesetzt mit den anderen Außenministern, mit den anderen Ministern der Europäischen Union, um zu verhandeln, welche Grenze wird geöffnet, welche bleibt geschlossen. Jetzt sind rund um Österreich mal die Grenzen geöffnet, bis auf Italien. Italien fand das uncool. Die haben gesagt, sie haben eine Sonderposition, das taugt ihnen nicht. Wie gehen Sie damit um, dass Sie da einen, ein Land sozusagen herausgeholt haben und gesagt, nein, ihr nicht?
2: Also zwei Punkte. Erstens haben wir gesagt, dass wir den ersten Schritt setzen bei den unmittelbaren physischen Nachbarn Österreichs und diesen Schritt schneller setzen wollen sogar. Die Pandemiezahlen haben es noch nicht damals hergegeben, dass wir auch Italien öffnen. Ich betone, noch nicht. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir diese Woche, in den, vielleicht schon Mitte dieser Woche, einen sehr großen weiteren Schritt Richtung Reisefreiheit setzen können. Erwarten
0: Sie mir mehr. Kann man einen Italienurlaub planen? Wir so?
2: haben, sage ich ganz offen, jetzt gerade die Expertengespräche, die jetzt gerade laufen äh, und morgen noch. Und ich möchte denen nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass wir äh, Mitte dieser Woche äh, ich und der gemeinsame Gesundheitsminister doch einen erheblichen Schritt Richtung Reisefreiheit setzen können und bekannt geben können, ähm, der dann ab 15. Juni gelten soll. Aber uns war wichtig, auch gegenüber dem Nachbarn, mit dem wir auch so viel geredet haben, hier schnell einen Schritt zu setzen. Und ich bin eigentlich laufend im Kontakt auch mit dem italienischen Außenminister gewesen. Und was wir hier versuchen, ist unter Umständen auch einen regionalen Ansatz zu wählen. Aber die Pandemiezahlen als solches... Also was ist
0: Südtirol ja nein
2: also ganz Zum beispiel Wichtig ist, nur als
0: beispiel gesagt also
2: es kann nicht nur diese zwei regionen betreffen aber das ja. wäre ein, 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 ein punkt dass man es so runterbricht auf regionen aber auch da möchte ich jetzt den experten nicht vorgreifen aber Wesentlich war, man darf nicht vergessen, das war doch der erste europäische Hotspot sozusagen. Und äh, wir hoffen doch alle, dass wir sehr schnell die volle Reisefreiheit herstellen können. Aber wir müssen uns hier doch auf Daten und Fakten äh, berufen können, wenn wir diese Schritte setzen. Und das ist die Arbeit, die jetzt gerade sehr intensiv hinter den Kulissen läuft. Es gibt ja jetzt
0: andere Hotspots UK mit 40.000, über 40.000 Corona-Toten schon. Frankreich sieht ganz schlecht aus, Spanien, Schweden hat sehr, sehr stark steigende Zahlen. Ähm, Bleiben die geschlossen oder wie, wie funktioniert es dann? Also sind kann man über andere Länder dorthin fahren und dann problemlos nach Österreich zurückfahren oder kann also, man dort gar nicht hinfahren? Zwei Punkte.
2: Wir wie sieht jetzt, dieses Sommer aus? Ja, ja, sozusagen zwei Punkte. Der eine Punkt ist, ähm, wir werden äh, dort öffnen, wo es gründbar ist, wo es zulässig ist, wo wir das einfach darstellen können. Gewisse Staaten, UK hat jetzt gerade Quarantäneverpflichtungen eingeführt, das Vereinigte Königreich. Also da, da merkt man schon eigentlich, wie zeitverschoben hier die Maßnahmen sind. In Schweden gibt es ja jetzt schon Zweifel selber, ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Das muss man sich jetzt in aller Ruhe anschauen. Äh, es ist sozusagen so schnell wie möglich, aber so lange zu wie not, absolut notwendig. Das ist irgendwie die Politik. Und mir ist wichtig, das ist kein, und das ist auch gerade, was ich den Italienern gegenüber versucht habe, klar zu vermitteln, das sind keine anti-italienischen Maßnahmen gewesen letzte Woche. Wir, unser Ziel ist natürlich die Herstellung der vollen Reisefreiheit so bald wie möglich. Wie sauer
0: waren die so im direkten Gespräch?
2: In, gar nicht eigentlich. Also das, ist, das war eher etwas, glaube ich, für die Galerie. Oder sind Sie gerade
0: diplomatisch? Nein, nein, nein,
2: das Gespräch, ich habe wirklich eine besondere das gute und freundschaftliche Gesprächsbasis mit dem italienischen Außenminister. Ich habe auch mit dem Tiroler Landeshauptmann gesprochen. Also da funktioniert die Kommunikation wirklich einwandfrei. Aber ein Punkt, den ich schon noch, weil Sie mich vorher gefragt hat kann man dann nicht überecken, dann doch und so weiter. Erstens wäre das vermutlich schon in den letzten Wochen gegangen. Das ist mir eine ganz wesentliche Botschaft. Wir kommen jetzt von einer Phase der Kontrolle über eine Phase der Eigenverantwortung, was Reisen betrifft. Und wir werden Grenzen öffnen, aber dennoch muss jeder Österreicher und jede Österreicherin sich ganz genau überlegen, muss ich diese Reise antreten und wenn ja, was erwartet mich vor Ort? Wie ist die Versorgungssicherheit? Wie sind die Mobilität Schaffe ich es auch wieder alleine nach Hause. Das wenn heißt, Sie werden
0: nicht mehr alle zurückholen, höre ich da heraus, wie es im März der Fall war, wo ja also ich kann die sagen, Auer die quasi nur rückzurückholen. Also, die, die, die Lust im gemacht.
2: Außenministerium, die, die nach der größten, gleich die zweitgrößte Rückholaktion der zweiten Republik zu starten, ist überschaubar. Und daher mein Appell ganz dringend an die Eigenverantwortung und Hausverstand, der beste Reiseschutz sozusagen, diesen Sommer ist der Hausverstand, aber dessen ungeachtet, natürlich wird das österreichische Außenministerium Leuten helfen, wenn sie in Not geraten, das ist klar. Aber ich bitte doch darum, dass es genauso, wie man nicht mit Halbschuhen auf die Eiger-Nordwand äh, raufsteigen soll, sollte man jetzt auch über Auslandsreisen sich überlegen, wohin fahre ich eigentlich, kann ich das mir, meinen Familienmitgliedern oder meinen Geschäftspartnern, was immer das für eine Reise ist, auch vertreten.
0: Ich möchte zum Abschluss noch einen Schwenk zum Thema Israel machen und EU und Israel, es gibt ja eine starke, immer wieder vom Bundeskanzler betonte Verbindung zwischen Österreich und Israel, auch persönlich Bundeskanzler Sebastian Kurz und der israelische Premier Benjamin Netanyahu haben oft Kontakt gehabt, oft telefoniert. Jetzt gab es vor kurzem eine europäische Resolution in Bezug auf Israel, der Österreich sich nicht angeschlossen hat. Das ist sehr, sehr stark diskutiert worden bei den europäischen Partnern und es ist die Frage aufgetaucht, warum eigentlich nicht? Können Sie uns erklären, warum Österreich sich da dieser, ähm, dieser Verurteilung der israelischen Politik nicht angeschlossen hat?
2: Das kann ich sehr gerne erklären, weil es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das klar, klar darstellt. Warum es ging, ist um eine damals eine gemeinsame Erklärung zum Antritt der neuen israelischen Regierung, die nach vielen Monaten Gott sei Dank wieder da ist, wodurch wir jetzt einen, einen handlungsfähigen Partner haben. Und einige waren der Meinung, dass wir da schon prophylaktisch etwas reinschreiben im Punkt einer möglichen, potenziell stattfindenden künftigen Annexion. Ich war der Meinung, nein, es macht, das war eher eine Frage des Zeitpunktes denn des Standpunktes, weil ich habe auch klar gemacht, für Österreich gilt das Völkerrecht. Das ist unsere rote Linie und eine sozusagen einseitige Annexion ist gerade im wäre ein Bruch des Völkerrechts. Aber mir ging es um nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich bin der Meinung, dass wenn Europa im Ausfriedensprozess eine Rolle haben will, dann müssen wir allen gegenüber die Hand ausstecken. Und ich habe gesagt, bitte, man sollte doch den neuen israelischen Außenminister einladen, damit wir hier eine Diskussion haben und nicht einfach von der Kanzel aus irgendetwas, eine Vorverurteilung sozusagen aussprechen. Und da habe ich mich dagegen verwehrt. Das war, es gab dann ja eine Erklärung von... Hohen Vertreter Josep Borrell und ich hätte es auch gerne dabei belassen, aber einige wollten diese Diskussion offenbar weiterführen auf ihre Methode. Ich habe da nichts zu verbergen, ich stehe ganz klar auf Basis des Völkerrechts, es war eher eine Frage des Zeitpunktes und in der Politik gilt, der Ton macht die Musik und das gilt gerade auch zwischen den zwischen Staaten und ich glaube, da muss Europa und auch Österreich sich gerade, was die Beziehungen zu Israel betrifft, doch das eine oder andere Mal besser überlegen, was man tun soll und nicht nur mitschreien mit der, mit der Erde.
0: Das ist ein interessanter Satz, auf den ich noch zurückkommen will, aber nochmal, das hat ja, hatte ja einen Grund, weil es wird erwartet, dass die neue israelische Regierung solche Maßnahmen setzen könnte und das will man präventiv vermeiden. Sie sagen... Man muss warten, bis sie es getan haben. Und dann kann man sich aufregen. Nein,
2: also es ist schon. Also noch mal, um es nochmal klar zu machen, ja. es geht
0: um das Westjordanland. Also, ich glaube, ich habe das am Anfang äh, nicht dazu gesagt.
2: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich bin jetzt irgendwie beruflich ähm, an dieser Thematik doch schon seit 20 Jahren dran. Und ich finde es mhm. interessant, dass plötzlich alle möglichen Menschen die Kristallkugel haben und wissen, was im Nahen Osten geschehen wird. Vielleicht wird es die ganze Legislaturperiode dieser Regierung lang. Äh, diesen, nicht diesen Schritt geben der Annexion. Also darum geht es mir. Setzen wir dann, wenn wir wissen, es kommt, und man hat ja selber gesehen, es hieß ja dann schon, dass der Secretary of State Mike Pompeo und Israel waren. jetzt sei es unmittelbar bevorstehend, ist nicht geschehen. Also man ja. könnte sagen nebbig. Also man muss schon die Sache äh, cum salis sehen und ich war der Meinung, nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das ist wohl eine legitime Position. Und wie gesagt, der Ton macht die Musik und die Beziehungen österreich Israel sind zu so gut. Und so tragfähig wie eigentlich vermutlich noch nie in der zweiten der Republik. Und das müssen wir auch einfach, daran muss man auch arbeiten. Und das, das hindert uns aber nicht natürlich, dann hinter den Kulissen sehr deutliche Worte zu finden. Und ich habe ja mit dem äh, neuen israelischen Außenminister sehr freundschaftliches Gespräch gehabt, wo ich genau diese Position sehr klar dargelegt habe.
0: Sie haben vorher gesagt, äh, Österreich, aber auch ganz Europa hat eine besondere Verantwortung gegenüber Israel, die man da einberechnen muss. Kann ich umgekehrt daraus rauslesen, dass die, die diese Erklärung unterschrieben haben und vorangetrieben haben, diese Verantwortung nicht wahrnehmen? Ist das das, was Sie sagen?
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, jeder Staat muss für sich entscheiden, wie er hier vorgeht. Ich glaube, dass das, das war auch eine sehr ruhige und sehr sachliche Diskussion innerhalb der, äh, unterhalb der, 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 der Außenminister. Und ich glaube, unsere Position ist sehr gut verständlich und sehr leicht darlegbar. Und in der Außenpolitik kommt es oft auf den richtigen Zeitpunkt an. Das ist der wesentliche Punkt. Und ich glaube, dass Europa hier gut getan hat und gut getan hat, dass nicht das gemeinsame Erklärung... Zu, herauszugeben. Wir haben Österreicher, sind da auf jeden Fall nicht mitgegangen und haben daher das sozusagen verhindert und wir werden das auch in Zukunft tun, wenn wir der Meinung sind, dass etwas nicht richtig ist, so zum falschen Zeitpunkt erfolgt und wir das auch richtig begründen können und ich scheue da keine Diskussion, das werde ich auch in Zukunft nicht scheuen.
0: Ganz zum Abschluss, ich habe es auch die äh, Frauen- und Integrationsministerin zum Abschluss gefragt. Wir haben Pride Month, das ist mhm. dieser Monat, wo es um die Gleichstellung von Homosexuellen geht. Die österreichische Regierung hat da immer eine Position eingenommen und sich eingesetzt in der Welt. Wo sind Sie denn, vielleicht zum Schluss, zum Abschluss, die größten Schwierigkeiten mit diesem Thema Homosexualität? Wir sehen ja sogar in Europa, wie dieses Thema bröckelt, das Thema Gleichstellung bröckelt. Wo ist Österreich da am meisten gefragt als also, Mittler für Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen.
2: Ja, ich meine, wir sind ja gerade auch Vorsitz im UNO-Menschenrechtsrat, das ist dort ein ganz großes Thema und ich verstehe total, natürlich habe ich ja vielleicht den Blick des Diplomaten und des Außenpolitikers, dass ich sage, wir haben eine sehr berechtigte Diskussion innerhalb Europas, aber wir dürfen nicht den Blick verlieren, wie weit hinten noch Staaten sind, wenn ich gerade an den afrikanischen Kontinent denke, an Südasien denke oder an Lateinamerika denke. Also hier haben wir international noch eine enorme Aufgabe vor uns, einfach das Stichwort ist Toleranz und ich ich glaube, dass es jeder Gesellschaft gut tut, ein Maximum an Toleranz, an Offenheit äh, zu pflegen. Und gerade Österreich, wir leben davon, dass, wie gesagt, dass als offene Gesellschaft, ich arbeite, wenn man so will, an einem weltoffenen Österreich und einer österreichoffenen Welt und dazu gehört das für mich dazu.
0: Herr Minister, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch im Studio.
2: Ich danke Ihnen. Ihnen
0: danke ich herzlich fürs Zusehen. Schauen Sie auch in den Podcast rein, dann gibt es auf Fire und auf Spotify. Dort gibt es noch ein Interview mit Mike Brennan, wo ich ein kurzes Beispiel eingespielt habe, nämlich jenen US-Lehrer, der Opfer von Polizeigewalt in Österreich wurde. Passt sehr gut zur jetzigen Situation. Und nächste Woche starten wir mit den Sommergesprächen. Nächste Woche 20.15 Uhr auf Puls 4 und Puls 24 die Vorsitzenden von SPÖ, Randy Wagner und von FPÖ Norbert Hofer. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.